0: Eu sou a Isadora Pimenta, estudante de jornalismo, e esse é mais um Colab CollabCast. Esse episódio é uma parceria entre o Colab Laboratório de Comunicação Digital, e a disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital. Estamos aqui hoje para falar sobre a realidade do trabalhador de aplicativo, com participação de Vanessa Barbosa, entregadora e ativista pelos direitos dos trabalhadores de plataforma. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Para a gente começar a conversar aqui um pouquinho, eu queria que você contasse é, sobre você, de onde que você é, como que você começou a trabalhar com, entre... com entrega, né, com iFood.
1: Então, é, meu nome é Vanessa, né, é, sou residente aqui de Belo Horizonte, moro na região do Barreiro. É, já tenho aí cinco anos que eu trabalho na plataforma do iFood. Comecei na rua fazendo entrega pela RAP. Fiquei na RAP um ano, trabalhando lá, até que eu fui bloqueada, sem, é, sem ter como me defender, sem ter como falar por que, que eu fui bloqueada. Até hoje eu não sei por que eu fui bloqueada. Já tem quatro anos que eu sou bloqueada na rápida A partir de então, comecei a trabalhar na iFood. Fiz o cadastro no iFood, comecei na plataforma da nuvem, que antigamente era como você poderia ligar e desligar para o que você quisesse. É, fiquei insatisfeita, não conseguia receber rotas, ficava na rua o dia inteiro e não fazia corrida nenhuma. Aí eu fui passei para o operador logístico, que chamou o OL, que são os fixos do iFood, que são as pessoas que cumprem o horário. E aí, até então, estou quatro anos no OL, Antes de trabalhar no iFood eu era camelô, ia para 25 de março em São Paulo, comprava mercadoria e revendia na rua. Até eu perder a minha mercadoria pela prefeitura várias vezes e ficar sem dinheiro para comprar. Aí eu entrei na iFood e estou até então há quatro anos no iFood trabalhando aí como operador logístico.
0: Ai, que legal. E eu queria saber, assim, também, é, antes de você começar a trabalhar como entregadora, você falou que você era camelô. É, você acha que sua renda, hoje em dia, melhorou? É, quando a gente pensa numa balança entre o tanto que você trabalha com o tanto que você recebe, o que, é que você sentiu de diferença trabalhando como entregadora?
1: Então, quando eu trabalhava na rua de Camelô, era bem melhor né? é, do que o iFood. É, na verdade, eu entrei só para o iFood mesmo, porque eu fiquei sem condições de ter como comprar minha mercadoria. E de tanto também ter discussão com a prefeitura, eu tenho várias passagens de discussão com o fiscal de rua, era muito ruim e acabei passando para o iFood, mas eu trabalhava muito menos e ganhava muito mais. É, no começo do aplicativo ainda estava muito bom ainda, dava para tirar uma renda melhor, trabalhar menos, você conseguia fazer seu horário, se você quisesse receber mais, você trabalhava mais, mas você conseguiria receber um valor bom para você trabalhar menos, mas hoje em dia, é, com as coisas cada dia mais estão ficando mais escassas, parece está ficando cada vez mais difícil. Antes, no comecinho do iFood era melhor, hoje em dia está cada vez piorando mais, eu tenho trabalhado mais, recebido menos, tenho passado
0: mais raiva na rua. Considerando os últimos tempos, com a pandemia, você está trabalhando quantas horas por dia?
1: Então, antes eu trabalhava cerca de 8 a 10 horas por dia. Hoje eu tenho trabalhado de 12 a 16 horas por dia. Então, está maior e eu tenho feito muito mais corridas que antes. Antes eu conseguia fazer um número menor de corridas e atingir a minha meta que eu, que eu queria. Hoje eu tenho que fazer muito mais para conseguir a meta que eu tinha e às vezes eu nem
0: consigo. E você trabalha de segunda a segunda ou você tem um dia de folga?
1: Olha, eu trabalho de segunda a segunda, não tenho dia de folga. O dia de folga que eu tiro é o dia que eu escolho, aleatório, que é o dia que eu tiro para me ficar em casa, descansar, fazer alguma coisa. Fora isso, eu tenho que trabalhar direto. E como as coisas cada vez estão mais caras, eu não estou tendo tempo para tirar nem folga. Geralmente,
0: eu estou trabalhando direto mesmo. E uh, quando a gente fala dessas 16 horas que você está trabalhando por dia, quanto tempo desse você realmente faz entrega e quanto tempo você fica esperando para conseguir uma corrida?
1: Então, é, o tempo que eu espero é pouco, vou falar a verdade com você, a maioria do tempo a gente faz uma média é, na rua de duas entregas por hora, uhum. então é meia hora para cada entrega, é, então é bem corrido, o tempo que eu fico é, geralmente esperando é o tempo que eu finalizo a corrida, fico ali 10 minutos, 15 minutos no máximo esperando a corrida e já cai outra, como as rotas têm caído muito longe para estar tá coletando, então, a gente não espera. O tempo que você espera é o tempo
0: que você está em cima da moto para chegar no restaurante mesmo, entendeu? Ah, entendi. E quando você está no restaurante, assim, você acaba esperando muito tempo? Como essa relação do entregador com o restaurante é melhor hoje em dia? Já foi melhor? Como que funciona?
1: Olha, é, no começo quando eu trabalhava, não tinha muito diálogo entre restaurante e motoqueiro, não. Eu acho que as coisas continuaram a mesma coisa, não mudou nada, tem piorado um pouco mais. É, o preconceito é muito grande, a valorização de motoqueiro não tem, é, é mínima. É, a gente tem brigado muito com isso em, é, em referente ao restaurante, para o iFood estar tá fazendo campanhas é, para estar tá mostrando para as pessoas que a gente é trabalhador, que a gente não está na rua brincando, que a gente não é vagabundo. A gente chega no restaurante e espera, sim, muito, muito tempo. É, o tempo que o iFood dá para o restaurante para estar tá entregando o pedido para a gente são de 30 minutos. Então, o restaurante fica muito folgado com isso. Acaba que eles acham que é, a gente é obrigado a esperar 30 minutos. Mas a realidade não é essa, né? Eu ganho por entrega. Eu ganho por cada entrega que eu faço. Eu não ganho por estar esperando no restaurante. E acaba gerando um atrito, às vezes, porque a gente chega e não tem uma água para a gente tomar. Às vezes, você quer ir no banheiro e você não pode ir. Às vezes, você chega na porta do restaurante, antes de você entrar... A própria pessoa já levanta a cabeça, quando vê que você é motoqueiro, já vai em cima de você e fala, não, pode esperar do lado de fora. Do lado de fora não tem um banco, às vezes você fica até na chuva. Já cansei de ficar na porta de McDonald's, sem um todo, sem nada, tomando chuva com os meninos, esperando o pedido. E quando a gente pedia para andar rápido, a única palavra que eles falam para a gente, infelizmente, vocês têm que aguardar. Infelizmente, a gente não pode fazer nada por isso. Então, é um total descaso com a gente, entendeu? É, muitas das vezes eu já vi as pessoas apontando o dedo, como cachorro mesmo, para a gente estar tá esperando na porta. É, às vezes a gente vê as pessoas comendo, com fome, a gente com fome, fazendo entrega com fome. O restaurante não tem coragem de ir oferecer uma comida com valor acessível. Então, assim, é muito difícil. Essa relação entre restaurante e motoqueiro tem que mudar. É, uma das pautas principais que a gente sempre leva para o iFood é essa, da gente ter uma condição de melhor no serviço. A condição melhor que a gente tem seria nos restaurantes, que é o lugar que a gente chega, que a gente espera, que a gente pode estar tá descansando, carregando o um telefone. E a gente não está tendo isso.
0: Sim. E como que você ingressou nesses movimentos por direitos dos trabalhadores? É, você falou que você se tornou até representante dos motoristas de aplicativo. É, qual que é o objetivo desse grupo? Por que, é que você está participando atualmente?
1: Então, eu venho de periferia, né? É, sou uma mulher negra. Eu acho que a luta já vem em mim, antes de qualquer coisa. E desde o dia que eu entrei para o aplicativo do iFood, as coisas só têm piorado. E as pessoas têm muito medo, sabe? Elas se sentem como um grãozinho de arroz mesmo. É, impotentes, sem poder fazer nada. E eu vendo é, essa dificuldade, é, vendo os pais de família, é, as pessoas, os cidadãos trabalhando, sabe, no iFood, me comoveu muito. E eu, como eu participo de periferia, estou é, aí numa luta constante para construir, ter a minha casa própria... É, buscar uma moradia, que eu acho que seria o mínimo que o brasileiro deveria ter hoje, seria uma casa para morar, mas a maioria não tem, eu me comovi com aquilo e eu quis entrar na luta. Eu quis mostrar para eles que a gente pode, que a gente unida, a gente vai conseguir. Sabe? E, assim, é, é, a gente está tentando. É, o iFood às vezes responde a gente, não responde, e a gente fica naquela luta, sabe? Mas é, eu vejo que cada vez mais os motoqueiros têm se unido, têm feito uma união bacana, é, devido mesmo às coisas têm piorado. por Como tem piorado cada vez mais, os motoqueiros têm se unido cada vez mais, sabe? E, assim, é, não tem como não lutar. A luta está no nosso dia a dia. Desde o dia que eu subi em cima da moto, desde a hora que eu subi em cima da moto, para mim, ali já é uma luta, sabe? E eu tento buscar, unir, unir o pessoal, mostrar para eles que o caminho é a luta mesmo, que é só dessa forma que a gente vai conseguir. E é assim que a gente
0: está indo. Desde o surgimento desses movimentos... É, teve alguma mudança efetiva? Teve alguma coisa que vocês conquistaram? Então,
1: é, assim, se for olhar uma coisa concreta, concreta mesmo, a gente até então não conseguiu nada, foi mais promessas mesmo. Uhum. Mas é igual eu falo com os meninos na rua. É, antes a gente não tinha contato nenhum com a iFood, a gente não tinha um número, a gente não sabia com quem a gente conversava. A gente simplesmente reunia, fazia uma passeata, fazia uma paralisação e ficava aqui, a gente não tinha resposta, não tinha nada. Hoje em dia, é, eles fizeram um fórum no final do ano passado, chamaram 23 representantes de cada estado, do Brasil todo, e levaram a gente lá para São Paulo. A gente conseguiu falar diretamente com os diretores do iFood, com os operadores logísticos, conseguimos passar as nossas dores para eles. Mesmo que não adiantou muita coisa, hoje a gente consegue ter alguém que a gente pode ficar o tempo todo mandando a mensagem, está oh, acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E assim, é meio uma maquiagem, né? o iFood é muito marketing. Então, assim, a gente tá na luta, tá na luta. Até então não tá acontecendo muita coisa não, mas nós estamos aí. É, tem que continuar a luta,
0: né? É. E uh, qual você acha que é, assim, a relação desses sindicatos com as empresas? Vocês sentem que vocês são ouvidos? Como que acontece essa comunicação?
1: Então, é, a gente sente que a gente é enganado. A verdade é essa. A gente sente como se eles estivessem maquiando o tempo todo o aplicativo, maquiando o tempo todo que vai fazer alguma coisa para gente, mas é como se eles fizessem de um lado e tomassem do outro. O que a gente costuma falar na rua é que o iFood não joga para perder. E essa é a verdade. É, igual Eles fizeram um aumento de taxa agora há pouco tempo, mas eles fizeram um aumento de taxa por um lado, mas por outro eles aumentaram o KM rodado para a gente. Então, assim... Eles jogam de um lado para tentar mostrar para a gente o que está fazendo, mas do outro eles estão puxando de outra forma. E quem sente realmente é a gente na rua. Porque é muito fácil eles chegarem na mídia e falarem ah, a gente fez isso, fez aquilo, fez aquilo, chamamos o pessoal para o fórum, escutamos eles, estamos trabalhando em cima das pautas, estamos fazendo isso, sendo que na rua o que a gente está sentindo é totalmente diferente. Na prática, na hora que você pega a corrida, que você entrega os valores, a quilometragem, quando você chega no restaurante, tudo que a gente está sentindo é totalmente diferente. É como se a gente chegasse no iFood... Fizesse uma carta para eles e mandasse um índice, eles virassem na sua frente e falassem assim: não, beleza, bacana, vamos fazer. Na hora que eles entram para dentro do quartinho lá, que é só o chefe, parece que, tipo assim, eles entendem totalmente ao contrário. Tudo que eu escrevi para eles, eles entendem totalmente ao contrário. A gente fica indignado com isso. E
0: aí a gente está esperando
1: a resposta deles, não vamos parar.
0: Continuar as movimentações. E. Assim, no Brasil como um todo, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem é, uma desinformação muito grande sobre o trabalho de aplicativo. Não só os entregadores, uberistas, mas até freelancers, essas coisas, tem essa concepção de que é uma escolha, de que é uma ótima oportunidade de emprego, é, esses slogans do ser seu próprio chefe, que são muito marketados pelas empresas mesmo. Você falou que o iFood investe muito em marketing. E eu queria saber como que esses movimentos de vocês trabalham para conscientizar as pessoas sobre a realidade, sobre como realmente funciona e como o trabalho é precarizado nesses aplicativos.
1: Então, a gente sente uma falta totalmente de, de desrespeito né, da plataforma como entregador, porque o, a plataforma prega muito em redes sociais, em comerciais, que a gente tem autonomia. O tempo todo, o iFood prega autonomia, o entregador tem autonomia para fazer seu próprio horário, o entregador recebe mais do que um salário de uma pessoa assalariada. E, assim, é, o que a gente vê é que a gente está se tornando escravo, sabe? É, a gente é como se fosse um vício, que quanto mais você fica, mais horas você fica na rua, mais você ganha. Mas, na teoria, hoje em dia, não tem acontecido isso mais. O iFood tem segurado os motoqueiros na rua o maior tempo que eles podem, e administrar os valores entre si, entre todo mundo. Quando a gente chega no final do dia, a gente confere os extratos, a gente vê pela hora. Se você trabalhou 12 horas, você vai receber o mesmo tanto que eu. Se você trabalhou 5 horas, você vai receber o mesmo tanto que a pessoa trabalhou que 5. Então, acaba que o iFood faz essa mesclagem. A gente sente que eles seguram a gente na rua. Se, por exemplo, você fez uma meta, você cumpriu sua meta, você está quase conseguindo sua meta. 8 horas da noite, eles vão te deixar num gelo. Vai te dar um gelinho de meia hora... Você vai ficar um tempinho esperando para eles conseguir te segurar mais na rua, sabe? E hoje em dia o iFood criou é, uma nova tática deles de estar segurando os motoqueiros na rua que chama agendamento. É, tem um mês que começou a ser vigente aqui em BH. E o que, que é o agendamento? O agendamento, o motoqueiro não consegue receber rota se ele não marcar o horário para trabalhar no aplicativo. Qual que é essa autonomia que o iFood prega para a gente, sendo que a gente não tem? Hoje o motoqueiro, para ele sair na rua, para ele receber entrega, uma semana antes você tem que marcar com o iFood o horário que você vai fazer, o dia que você vai fazer e o iFood não te deixa trabalhar mais que 10 horas por dia. Então, espera aí, se durante o dia todo é, o motoqueiro teve que fazer alguma coisa e ele precisa de trabalhar à noite, ele não vai conseguir trabalhar, porque ele já tinha ter agendado na semana passada. É como se fosse um fixo que o iFood está fazendo com os motoqueiros. Se você não agendar, não cai pedido. Se você não cumprir o horário do agendamento, você fica perreado, que é o quê? Você não recebe rota. Então, assim, tudo que o iFood tem empregado no marketing é totalmente ao contrário do que a gente vê na rua. Aí a gente tenta fazer paralisação, tenta fazer passeata, tenta fazer hashtag, tenta jogar no, no iFood News, que é ruim, que não está bom. Quem abre o iFood News vê, tantos motoqueiros xingando no site deles.
0: Então, a gente tenta dessa forma. Então, essa coisa do agendamento é meio que como se vocês estivessem trabalhando num horário fixo de CLT, mas sem os direitos, né? Exatamente. Exatamente
1: isso. E muitas das vezes os meninos não conseguem
0: agendar, porque está
1: super lotado. O iFood parou de mandar promoção. Por quê? Como o iFood, por exemplo, tem 200 motoqueiros ali que agendaram. Para que o iFood vai mandar promoção? Para que, que vai mandar incentivo? Se já tem os motoqueiros 200 que vão trabalhar, então está ótimo.
0: É como se eles tivesse um controle de todo mundo que está ali trabalhando, entendeu? Quais são as principais demandas que vocês têm agora de imediato, que vocês acham que deveriam ser implantadas o mais rápido possível para pelo menos já dar uma melhorada na situação?
1: A primeira pauta que eu vejo que mais está pegando é o agendamento, realmente. É, tem que acabar o agendamento, é, a gente tem conversado... Eu falei para eles que se eles não acabarem com o agendamento, não só eu, todo mundo vai, vai se tornar uma coisa que vai ser na justiça, que a gente vai ter que resolver. Porque igual você falou, é uma coisa de CLT, mesmo. Eles não, não estão fazendo, não estão demonstrando assim nada de interesse em acabar. Pelo contrário, eles falam que vão melhorar, melhorar o agendamento. A gente não quer agendamento, não existe isso. A gente quer poder ligar e desligar o aplicativo a hora que quiser. Se durante o dia eu tive que fazer alguma coisa, eu quero ligar de noite. Se durante a noite eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero ligar durante o dia. Ou, às vezes, eu estou de bobeira, fui levar alguém, vou começar a fazer a entrega. A gente quer ter autonomia para ligar e desligar o aplicativo a hora que quiser, sem ser prejudicado, sabe? O agendamento prejudica. Se você desliga, se você não cumpre o horário que está ali, não cai corrida para você no outro dia. Você fica gelado, eles te gelam. É muito ruim. Às vezes, você quer trabalhar, não tem como se agendar... Aí, se você não agendar, não cai pedido. É assim, eu sou ele né? É, igual eu falei no começo, eu sou ele ou ele é o operador logístico do iFood. Uhum. Eu já trabalho por escala. Há quatro anos eu faço a minha escala e trabalho. Aí tinha esse outro grupo, que é o grupo Nuvem, que ligava e ele desligava o aplicativo a hora que quisesse. Aí o iFood veio com esse agendamento para o Nuvem. Então, quer dizer, todo mundo está igual hoje. Todo mundo está igual. Eu faço escala e os meninos da Nuvem fazem o agendamento. Então, o iFood tem um controle total de toda a frota dos motoqueiros hoje.
0: Então, fica meio irrelevante essa diferenciação né, do nuvem. Pro... Hoje em dia não tem
1: mais diferença. Hoje em dia todo mundo OL, todo mundo tem que marcar horário no aplicativo. Não existe mais você ligar e desligar o aplicativo a hora que você quiser.
0: Entendi. E em questão assim de soluções, é, desse, vocês têm algum apoio político? Como, é, o que vocês estão buscando assim de soluções mais palpáveis, além das manifestações, das paralisações que vocês estão fazendo? Então,
1: a gente, até então, a gente ficava meio com receio de estar tá fazendo sindicato, fazendo uma associação, porque os motoqueiros da rua tem um pouco de preconceito com isso, sabe? Devido aos anos que tem vindo os sindicatos de motoqueiros aqui de BH, existem vários. Nenhum até hoje prestou ajuda para os motoqueiros de aplicativo. Pelo contrário, no começo, quando surgiu o aplicativo, teve uma briga bem grande de placa vermelha com placa cinza, que é os bolsão com, com, com baú. Graças a Deus, essa briga tem amenizado bastante, que todo mundo é trabalhador, a gente tem entendido isso, todo mundo está na mesma luta. Mas os meninos têm um pouco de receio com o sindicato, por sindicato em BH nunca ter feito nada. Uhum. Mas a gente está na luta, a gente está analisando. O iFood veio com essa outra para a gente agora, esses dias, falando que a gente tinha que abrir uma associação então, a gente está estudando esse esse meio da gente estar tá fazendo associação. Mas, até então, a gente é só um grupo organizado, que a gente tem aqui em BH com várias lideranças, que a gente faz as paralisações. Até então, está sendo só assim, mas a gente quer estar tá fazendo tudo bem bonitinho, com uma associação legalizada.
0: Entendi. E você que está, assim, na na reta, na, na frente mesmo do movimento, que está trabalhando com isso, você até falou que você está sentindo que os... É, motoristas estão mais organizados atualmente. É, você acha que tem muita adesão, assim, por parte dos entregadores ou vocês ainda têm metas de é, ter mais pessoas aderirem? Como que está essa evolução do movimento?
1: Olha, vou ser bem sincera com você. Eu acho que BH atingiu a meta máxima de união dos motoqueiros. Em é, 2017, 2018, a gente fez uma paralisação que era contra o, a placa vermelha. Uhum. A prefeitura queria implantar que todo mundo que trabalhasse com bolsão tivesse placa vermelha. A gente foi fez uma briga, fizemos uma paralisação e conseguimos. Não conseguiram colocar. De 2018 até hoje, a evolução foi muito grande. Essa última paralisação que teve agora no mês de abril, a gente ficou, assim, surpreso. Porque o jeito que os motoqueiros fizeram... A gente organizou fazer um break, né? É, o break é o quê? É você ir para rua e conscientizar o pessoal a não ligar o aplicativo. Você vai para a porta do restaurante e fala, gente, pô, velho, nós estamos aqui, estamos na luta, estamos paralisando, velho, vocês estão trabalhando, desliga o aplicativo, cara. Se junte a nós. Aí, o que, que acontece? O, o, o pessoal, a gente ia fechar três shoppings. A gente organizou de fechar três shoppings. Então, gente, vamos organizar bonitinho, vamos cada grupo para três. Quando a gente viu, tinha oito shoppings fechados. Mais de 50 lojas em BH fechada. Então, assim... Uma coisa que a gente sentia que era na pele nossa, não é só nossa, velho, é de todo mundo. E os caras abraçaram a luta com toda a força máxima mesmo, indignados, fecharam oito shoppings em BH. A BH toda fechou no dia 1 de abril, a plataforma do iFood ficou toda fechada. Nenhum cliente conseguia pedir pedido em nenhum shopping de BH e restaurantes também. Vários amigos meus, donos de restaurante, chegaram em mim, e falaram comigo, Vanessa, que loucura. A gente não conseguiu pagar os motoqueiros fixos da loja porque não teve pedido. Não saiu o pedido do iFood o final de semana inteiro. Foi a sexta, sábado domingo. Então, assim, o que eu sinto na pele, assim, vendo os meninos, meus colegas de trabalho, é que ninguém está aguentando mais essa situação. É pressão da prefeitura, do governo, das coisas que estão encarecendo. E a empresa do iFood não faz nada para estar tá ajudando a gente. Pelo contrário. Depois da pandemia, piorou. De 10 a 3. Não vou falar zero porque o aplicativo ainda existe. Eu poderia falar zero se ele não existisse. Mas, assim, é, alguma coisa para voltar para fazer para a gente, eles não fizeram. Até então, só estão escutando a gente fazendo promessas, falando que vai melhorar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo, outro, mas não faço.
0: É, e só para, assim, pra, se você pudesse explicar para os nossos ouvintes, o que, que é essa questão da placa vermelha, como que funciona, é, para poder deixar mais claro, assim?
1: Então, é porque, assim, é, já existe uma lei em BH, eu não sei desde quando que existe, existe há muitos anos, que toda pessoa que tem um baú na moto, aquele baú em cima dela, tem que ter uma placa vermelha legalizado. Todo ano, o motoqueiro tem que prestar serviço, ele tem que estar pagando para a prefeitura um valor por essa placa vermelha, você tem que ir, tem que fazer um curso, não é fácil de tirar, você tem que ter atividade remunerada. E o aplicativo não cobra isso de nenhum motoqueiro. Uhum. E o, a pessoa que rala com o aplicativo, geralmente usa o bolsão, a placa cinza, a moto dele de passeio mesmo. E a, moto, a placa vermelha é, desvaloriza a moto, porque é como se fosse um... É, como que fala? É, Tipo um vínculo empregativo do, do, dele com a prefeitura, com o governo, essa placa vermelha, sabe? Uhum. É como se você assumisse que você fosse realmente um motoqueiro, fichado, bonitinho. E a gente não quer isso, entendeu? A gente quer autonomia mesmo, não tem CLT, não tem nada, então a gente não precisa de usar uma placa vermelha.
0: entendi então, é isso? É, eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria fazer agora um momentozinho merchan, divulgação. Então, se você quiser passar seu arroba ou divulgar algum movimento, estamos aqui para te ouvir. É, então, eu não sou muito de aparecer, não, eu fico mais pela,
1: <risos> por trás das câmeras, mas meu Instagram é Vanes sem o A no, no final, Vanessa com dois S, Barbosa. quem quiser me seguir, eu pretendo fazer uma página assim e pretendo estar tá aparecendo mais esse, para vocês me conhecerem melhor.
0: Muito obrigada. E não se esqueçam também de compartilhar o podcast, dar muito like, é, seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba Minas. E é isso, gente. Muito obrigada.
1: Agradeço vocês aí tá pela oportunidade e peço que vocês não se esqueçam da gente motoqueiros aí que estamos na luta levando lanche para vocês todos os dias com amor, com carinho, com educação e respeito. E a gente pede o mesmo para nós, gente. Não esqueça de nós.
0: Até o próximo episódio, gente. Esse podcast foi produzido pelo Laboratório de Comunicação da PUC Minas, o Colab em parceria com o Laboratório de Jornalismo Digital, apresentado por Isadora Pimenta, com participação de Vanessa Barbosa. O roteiro é de Isadora Pimenta e a edição é de Giovanna Orsini, com coordenação da professora Verônica Soares. Para seguir o Colab nas redes sociais e conferir os nossos conteúdos visuais, é só procurar por arroba colabpokminas no Twitter e no Instagram.